2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este jueves 16 de abril de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y hoy yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante de lo que se ha generado en los últimos minutos, en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus, y es que las autoridades en materia de salud han informado esta mañana, junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la sana distancia se extiende... Hasta el próximo 30 de mayo Esto debido a que las medidas de mitigación Pues están dando buenos resultados Dice el subsecretario Hugo lópez Gatel. De esta eh, pues de esta extensión hasta el 30 de mayo Hay que resaltar que aproximadamente 900 municipios Donde en estos momentos se tiene el menor número de contagios El menor número de casos confirmados de coronavirus Podrían estando eh, podrían estar iniciando sus operaciones Sus actividades normales Incluso regresando a clases el próximo 10 17 de mayo, todos los demás que estaremos pues respetando esta sana, esta sana distancia hasta el próximo 30 de mayo lo haremos el primero de junio cuando se reanudarán clases en gran parte del país y las actividades productivas. También eh, han dicho a las autoridades de salud que el fin de la epidemia del coronavirus, sobre todo en el Valle de México, será hasta el próximo 25 de junio. Sin embargo, la fase 3 han anunciado también que no se aplicará de manera general para todo el país, sino solo en 460 y tres municipios del territorio nacional, donde en estos momentos se tiene el mayor número de contagios, que son, por ejemplo, en el Valle de México, en ciudades como Tijuana, Mexicali, en Guadalajara, allá en Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Puebla, y también en el municipio de Benito Juárez, eh, que también eh, ahí está dentro Cancún, esto en Quintana Roo. Así que, pues, ya lo sabe usted, se extiende esta, eh, pues, esta eh, campaña de sana distancia, donde se le pide a la población que se quede en su casita, y que salga lo menos posible para evitar el contagio masivo del de coronavirus. El 17 de mayo podrán hacerlo algunas regiones del país y el próximo primero de junio pues estarían re, eh, reanudando todas las clases, en todos los niveles educativos y las actividades productivas, esto es información de último momento que ha dado a conocer el gobierno de eh, el país, el gobierno federal bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias que tenemos muchas cosas que contarle, recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca becerril también en Instagram, en Facebook, en YouTube y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM 100.3 de FM Guadalajara Jalisco, en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3. El 92.1 de FM nos transmite en Acapulco, Guerrero. Por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California. Por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ya nos escuchamos también en McAllen y en Brownsville, esto en Texas. Sin más, vamos rápidamente a un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que la jornada nacional de sana distancia se va a extender hasta el próximo 30 de mayo. Escuche.
3: La Jornada Nacional de Sana Distancia Permanecerá vigente hasta el 30 de mayo Pero en los municipios de baja o nula transmisión Las medidas de seguridad sanitaria Permanecerían hasta el 17 de mayo Y posteriormente se conservaría O se recuperarían las actividades normales Entonces, en los municipios Donde hay baja o nula transmisión Anticipadamente salen de las medidas De mitigación comunitaria Y esto representa el éxito Que ha habido en esas comunidades Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo.
2: El funcionario federal también señaló que técnicamente México aún no está en la fase 3 de la pandemia del COVID-19, sin embargo, en algunas regiones se deben aplicar estas medidas correspondientes, las medidas correspondientes a la etapa 3, que son en 463 municipios del país. Y este miércoles los gobernadores semanados del Partido Acción Nacional denunciaron a través de sus redes sociales que los insumos que se les entregó y que le entregó el gobierno federal a las entidades federativas para atender la pandemia de coronavirus como batas y cubrebocas no son de buena calidad, por lo que los van a regresar a la federación. Y por supuesto, al respecto, el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que los materiales a los que se referían los gobernadores panistas no corresponden a los que se compraron en China y tampoco son de uso clínico. Escuchen.
3: Si nos están escuchando estos respetabilísimos eh, gobernadores con quienes hemos tenido múltiples conversaciones de otros temas, eh, lo que les eh, recuerdo es estas batas transparentes y los insumos que eh, circularon ustedes fotos no tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque es donde un material muy delgado. Esto no es tampoco que quede muy claro lo que se compró en China.
2: Pues ahí la aclaración y la Secretaría de Salud a nivel federal informó que hasta el momento en México hay 5.847 casos confirmados de coronavirus, 11.717 casos sospechosos y 449 decesos. La agencia Fitch Ratings redujo la calificación de México de triple B a triple B menos debido al impacto que tendrá el coronavirus en la economía nacional según el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos, indica que a nivel internacional este jueves se reportan 2.090.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 139.000 muertes en todo el mundo.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y ya le decía yo que se va a extender esta jornada, esta disposición oficial de la sana distancia hasta el próximo 30 de mayo también pues hemos venido platicando a lo largo de estos días de eh, pues la falta de insumos médicos que eh, pues han eh, externado varios gobernadores y el sector salud en varios estados del país y por ello pues a través de su cuenta de Twitter, los gobernadores emanados por ejemplo del Partido Acción Nacional reclamaron al gobierno federal por la calidad de los insumos médicos que se les entregó para atender la pandemia del coronavirus exhibieron también fotos de batas delegadas y cubrebocas sencillos que anunciaron que pues los van a devolver ver a la Federación, van a devolver estos materiales porque ellos han dicho que estas batas que son sumamente delgadas y los cubrebocas que les hizo llegar la Federación, pues no funcionan sobre todo para los médicos y enfermeras, para el personal médico que está directamente en contacto con los pacientes que eh, pues tienen este coronavirus, que han dado positivo a este virus del COVID-19. Por ello, por supuesto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló y aclaró que los insumos que mostraron los gobernadores panistas no corresponden a los que se compraron en China a estos eh, pues, eh, toneladas que llegaron desde la semana pasada en este avión misionero de La Paz y que tampoco son de uso clínico porque estos, eh, ha dicho el gobierno federal, son eh, material que eh, pues, decomisó el sistema de, de administración tributaria, el SAT, y que debido a la emergencia pues, los están distribuyendo en las clínicas y en los hospitales del país. Pero estos son para el personal, por ejemplo, administrativo o para el personal que no está directamente en contacto con las personas que están contagiadas y confirmadas con este virus de COVID-19. Escuchemos al subsecretario Hugo lópez Gatel.
3: Si nos están escuchando estos respetabilísimos eh, gobernadores con quienes hemos tenido múltiples conversaciones de otros temas, lo que les eh, recuerdo es estas batas transparentes y los insumos que eh, circularon ustedes, fotos, no tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de un material muy delgado. Esto no es tampoco que quede muy claro lo que se compró en China, aunque son de fabricación china, no es lo que vino en los aviones por compra esto fue un donativo así como hemos tenido muchísimos y lo que se pretende es tener una bata de uso muy simple para el personal comunitario comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo
2: ¿Qué? Bueno, y el subsecretario Hugo López Engatele pues, señaló que el 15% de las compañías de la industria automotriz, maderera, textil y tabacalera en el país pues, no cerró pese a la declaratoria de emergencia sanitaria, que yo ya le decía, se va a extender hasta el próximo 30 de mayo. Escuche.
3: A todas las empresas que se niegan a cerrar, se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque esto da inicio al proceso de sanción. Y la Secretaría del Trabajo, como autoridad competente en materia laboral, da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. ¿Dije clausura? Sí, a la clausura.
1: Entrevista.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Oliva López Arellano. Ella es titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Blanca. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, por favor, antes que otra cosa, preguntarle cuántos casos confirmados de COVID-19 tenemos aquí en la Ciudad de México y también pues, en qué alcaldías están teniendo ustedes los mayores contagios. Sí, en la Ciudad de México, al corte del día de ayer, en
4: el informe técnico, se reportan 1.686 casos positivos, 4.921 casos negativos, 2.364 sospechosos y 99 defunciones. Entonces, estos son los datos de ayer eh, con eh, la información técnica que se eh, analiza a las 7 de la noche. Las alcaldías que tienen más casos, hay que decir que todas las alcaldías tienen casos y tienen defunción. Uh -huh. eh, las alcaldías que tienen más casos son las que tienen más población, claro. Palapa y Gustavo Amadero. Pero esto cambia muy rápido porque, como ustedes saben, la dinámica de, de movilidad, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es, tiene una movilidad intensa, aun cuando ha, se ha reducido en los últimos las últimas semanas. Entonces eh, cambia muy rápido la, el, el número de, de casos y el número
2: de contagiados. Claro, Oliva, las medidas eh, implementadas por el gobierno capitalino, por la Secretaría de Salud eh, de la capital del país para evitar a toda costa pues la propagación de este virus que en estos momentos nos tiene en alerta al mundo y por supuesto también al territorio nacional. Claro, las medidas, como ustedes saben,
4: se han venido implementando ya desde hace varias semanas y son en dos, son dos componentes de esta gran estrategia para enfrentar la epidemia. Uno que tiene que ver con la atención domiciliaria, el SMS 5151.5 COVID-19 que da eh, información telefónica monitoreo eh, también hay llamadas de médicos para seguimiento para tratar de que las personas aún con síntomas siempre y cuando sean síntomas leves o moderados se queden en uh -huh. su casa y ahí reciban la atención médica que requiere ya sea vía telemedicina con llamada telefónica de médico o con visita de las jurisdicciones jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud de la ciudad, de los servicios de salud pública y la toma de muestras. Esta es una gran estrategia para disminuir eh, la salida de estas personas y que saturen, evitar que se saturen las unidades de salud. Otra gran estrategia tiene que ver con la reconversión de hospitales y la expansión de camas hospitalarias para estar eh, listos para el momento uh -huh. más álgido de la de la curva epidémica, el momento donde tengamos el pico al, más alto de la de la curva epidémica, que demanda mucha atención para los casos graves, tener suficientes camas hospitalarias para su atención. Pero en el centro de todo esto lo que está es el llamado a la población de quédense en casa, salven vidas. ¿Por qué? Porque la única manera de en una ciudad como esta, en una zona metropolitana como la que tenemos, viva, eh, movilizada, eh, con mucha eh, una dinámica de población muy intensa y además con una enorme concentración de personas, la única manera que tenemos, la mejor manera que tenemos de disminuir la curva epidémica y aplanarla es quedándose en casa. Y desde luego todas las medidas de higiene, la sanitización de los espacios, la higiene personal, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, todos estos elementos que ya hemos señalado eh, muchas veces sí entonces esas serían las
2: claro bueno ahí, ahí tenemos la entrevista con Oliva López Arellano titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ¿me escucha? sí, claro Ah, perdón, bien. Es que tuvimos un pequeñito problemita en la comunicación. Eh, Oliva, preguntarle el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, pues ha dicho que solo en algunos municipios, solo en algunas regiones del país se estaría entrando ya en la fase 3 de esta eh, pandemia del COVID-19, entre ellos pues en los municipios o en las ciudades donde se tiene la mayor concentración de casos positivos de COVID-19. ¿En la Ciudad de México ya estaríamos entrando en la fase 3 de esta pandemia? Como ustedes saben, esto es un, es un proceso
4: y estamos en esa transición. Sí, por la velocidad de presentación de los casos, se espera que en los próximos días estemos ya en esa fase de mayor contagio y de contagio generalizado. Entonces, previendo esa situación, es que se ha insistido en el quédese en casa, protejamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros adultos mayores y en especial protejamos también a nuestra comunidad y evitemos contagiarnos. Entonces, claro. es la zona metropolitana de la Ciudad de México y otras zonas metropolitanas del país uh -huh. que tienen este mayor velocidad de contagio. Y es donde va a aparecer primero el número eh, mayor de casos y donde vamos a entrar seguramente más rápido que otras entidades a la fase 3. Claro. Es en esta fase es contagio generalizado, justamente. ¿Sí me escuchan?
2: Por ejemplo, el uso obligado a partir de este, de este viernes ya, ¿verdad? Bueno, perdimos la comunicación con la eh, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Me parece que ya la tenemos de nuevo. Oliva, sí, claro, ¿me escucha ya? ya? en línea, claro. Perfecto. Hoy le preguntaba yo que si en la fase 3, por ejemplo, que inminentemente en algún momento entraríamos en esa fase de la pandemia, ¿se tendrían que implementar otro tipo de medidas sanitarias para prevenir eh, la propagación de este COVID-19 o solamente se estarían reforzando las que actualmente tenemos?
4: Estaríamos reforzando las que tenemos y se valora todos los días para ver si se requieren algunas otras medidas. Pero en principio estaríamos intensificando las que ya tenemos. Estas medidas de, de sana distancia, de resguardo domiciliario, de eh, no moverse y del teletrabajo, de trabajar en casa, todos estos mecanismos para eh, disminuir la propagación del de virus y su velocidad sobre todo de contagio
2: claro. Otra cosa eh, también el uso obligatorio en el metro de cubrebocas, esto ya se va a aplicar a partir de mañana viernes, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México Así, así es eh, se va a poner
4: a disposición de las personas cubrebocas aquí es muy importante, sobre todo en las eh, podríamos decir en las estaciones que donde confluyen muchas personas que no han reducido eh, en gran medida, si bien sí ha bajado, pero no sigue habiendo concentración de personas muy importante, una importante concentración, eh, aquí se va a poner el cubrebocas a disponibilidad de las personas para que lo puedan usar, para que eh, lo puedan tener durante este trayecto que es difícil tenerla a sana distancia. Y algo muy importante es la recomendación de su uso correcto. No debe uh -huh. manipularse eh, de la zona frontal, debe manipularse de la zona donde están las ligas eh, o los cordones que se atan a la cabeza o detrás de las de las orejas y no debe tirarse en cualquier lado. Debe usarse, si es desechable, eh, uh -huh. nada más un tiempo, cuando se humedece hay que hay que retirarlo y tirarlo en una bolsa de plástico. Y si es desechable de ser posible, se corta, se destruye para que no se vuelva a reutilizar. Claro. Eh, Secretaría. Sí, el transporte Secretaría, colectivo ¿ajá? anunció que tendrán, que distribuirán un millón de cubrebocas sí. entre los usuarios. Sí.
2: Secretaria, también quiero preguntarle, eh, ¿tenemos las suficientes camas, eh, los suficientes espacios en los hospitales, en las clínicas de la Ciudad de México, los insumos incluso para atender a todas aquellas personas que han estado en estos momentos pues, en estos hospitales o que irán después porque eh, pues darán positivo a este COVID-19 en las próximas semanas, en las próximas horas se tiene con todo lo necesario para atenderlos y también para cuidar al personal médico? Aquí
4: se está haciendo un trabajo también desde hace varias semanas, muy intenso, sectorial, donde participa Seguro Social, Iste, eh, el Estado de México, porque también conforma pues la zona metropolitana de la sí. Ciudad de México, eh, la Secretaría de Salud de la Ciudad y entidades privadas. Un trabajo eh, muy importante de la zona metropolitana, coordinado por la personalmente por la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de ese comando metropolitano, eh, donde a jefa de gobierno eh, comandando ese ese espacio, ese grupo, donde se ha venido ampliando eh, la capacidad de camas, la capacidad de reconversión hospitalaria, la expansión de camas, todo esto también en, con gran coordinación con la con los institutos nacionales, con la coordinación de institutos nacionales. Entonces, hasta ahora hemos tenido capacidad de respuesta, y esperamos seguirla teniendo. Esto va a depender mucho de las personas, de la ciudadanía. Si realmente cumplen el resguardo domiciliario, se quedan en casa, van a ayudar mucho a los servicios de salud a que no tengan eh, una demanda que los desborde, porque Totalmente. el pico de la curva, no este pico de la curva epidémica puede ser aplanado con este con esta compromiso, con esta responsabilidad de quedarse en casa. Totalmente. Entonces, hasta ahora tenemos la capacidad de atención y el equipo de protección personal lo estamos dotando. Este es un equipo que se acaba rápido porque es desechable. Entonces, claro, claro. de repente ustedes pueden ver que en alguna unidad de salud se están quejando de que no hay, pero estamos monitoreando en terreno para llevar
2: inmediatamente porque sí se acaba rápido. Pues ahí lo tenemos, secretaria, y nuevamente el llamado a que nos quedemos en nuestras casas porque pues esto todavía va a durar bastantes semanas. Así es. En Ciudad de México el resguardo domiciliario está ya hasta el 30 de mayo. Pues ahí lo tenemos, Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias, en verdad, por esta comunicación. Con mucho gusto, Blanca. Hasta luego. Gracias, pues ahí lo tenemos, lo han escuchado ustedes, en la Ciudad de México pues se tienen más de 1.600 casos ya confirmados de COVID-19, las alcaldías por supuesto que tienen el mayor número de contagios es Iztapalapa y Gustavo Madero, evidentemente por el nivel de población que tienen estas alcaldías aquí en la Ciudad de México y nuevamente recordarles que lo más importante es que ustedes se queden en sus casitas, como lo decía la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para evitar a toda costa el contagio y la propagación de este virus en la capital del país, que hasta estos momentos pues el tema de la sana distancia se mantiene también aquí en la Ciudad de México por supuesto, hasta el próximo 30 de mayo. Vamos a continuar con más información porque hay muchas cosas que contarle todavía de lo que sucedió en la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y eh, pues ahí el subsecretario Hugo lópez Gatel pues detallaba que hasta el momento en México hay 5.847 contagios de coronavirus 11.717 casos sospechosos y 449 decesos. Escuche.
3: Desafortunadamente, tenemos 449 personas que han perdido la vida por padecer la forma grave de COVID. Esta forma grave es fundamentalmente neumonía y las distintas complicaciones que esto implica. Se han estudiado ya 42.702 casos que fueron reportados como sospechosos en su momento y que al hacerles la prueba diagnóstica resultaron en 5.847 confirmados.
2: Bueno, y también esta mañana, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ya se lo he dicho yo a lo largo de este espacio, pues anunció que la Jornada Nacional de Sana Distancia se va a extender hasta el próximo 30 de mayo. Escuche.
3: La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo
2: es el caso por supuesto de la Ciudad de México de las ciudades como Tijuana el Valle de México por supuesto, Mexicali, Guadalajara Jalisco, Monterrey, Puebla y Benito Juárez donde está Cancún en Quintana Roo. Y también eh, pues Hugo lópez Gatel señalaba que si se cumplen las medidas de prevención ante el coronavirus como lo que estamos haciendo en estos momentos de quedarnos en nuestras casitas, las actividades económicas podrían reintegrarse de manera paulatina a partir
3: del próximo primero de junio. Escuche. El primero de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas.
2: Así que, por favor, este tema en verdad es un tema eh, pues de todos que requiere el apoyo y la solidaridad de todos. Así que ahí está nuevamente el llamado a que nos quedemos en nuestras casitas. Y con esto pues vamos a ayudar incluso a las personas que no pueden eh, quedarse en sus hogares y que tienen que salir eh, pues a trabajar o hacer sus actividades para que, también a ellos pues se les pueda reducir el número o la posibilidad de contagiarse de coronavirus. Bueno, vamos al sacapuntas de este jueves ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, no se vaya que yo vuelvo todavía con mucho más información
1: Sacapuntas
2: En el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex ninguna,
4: ninguna duda tienen de que la versión de que el presidente del Consejo Carlos Salazar sería re relevado por Patrick Devlin torpedo con sello de la 4T. Creen que desde Palacio Nacional se busca debilitar la coordinación entre empresarios y sindicatos rumbo a un acuerdo nacional, pero sus misiles le hicieron lo que el viento a Juárez. Nos cuentan que viene una reunión de trabajo entre la Jucopo del Senado, que preside Ricardo Monreal, la CEGOP de Olga Sánchez Cordero y titulares de las instituciones del sector salud para revisar el estado de la emergencia sanitaria. El convocante es Monreal, quien solicitó el encuentro, en el que también se evaluarán escenarios y, sobre todo, soluciones.
0: Amigos del Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia. Así es que pongan mucha atención porque ya está aquí Adri
4: Rivera Melo. ¿Cómo estás? Adelante.
0: Muy bien, Moni. Pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y de hecho fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Esta máscara es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más evita que lleves las manos a la cara sobre todo a los ojos uh -huh, okay. es una máscara más higiénica porque puedes lavarla con agua Excelente. y con jabón y esta máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos el diseño de la máscara te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para que tengas aún más protección el doble claro y tengo una súper promoción oh, por todo. favor ya un... Quiero marcar, que nos está escuchando. Si llaman al 800 230 se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec, que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo, mm, es claro. antimicrobiano sí, especial excelente. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa. No. Marquen al 80 y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega? Rapidísimo. <risa> en un no día, creen? ¿no? Más o menos. <risa> bueno, pues el chiste es marcar en este momento 80 cero mil y ahora sí a, a protegernos con esa máscara que se llama. Así es, máscara hospitalar. Muy bien. Pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos. 80 cero mil a llamar. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.
1: En resumen,
2: el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cancelar los vuelos que conecten a Tijuana, Baja California, con Acapulco y Cihuatanejo por el tiempo que dure la pandemia. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que algunos diarios del Estado publicaron imágenes de la crisis del sector funerario de Ecuador y las hicieron pasar como imágenes captadas aquí en México. El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez, informó que la prueba de COVID-19 a la que se sometió el gobernador del Estado, Jaime Bonilla, resultó negativa. En la ciudad de Veracruz, personal del Centro Médico del IMSS bloqueó la avenida Coutemoc para exigir la entrega de material y equipo de protección para atender casos de coronavirus. El gobierno de Nuevo León informó que permitirá la velación de fallecidos por COVID-19, pero con restricciones de un funeral de cuatro horas y 20 personas máximas como asistentes. Y en Tulancingo, Hidalgo, la Secretaria de Seguridad de Ciudadana dio a conocer que ha detenido a 52 hombres que incurrieron en violencia familiar durante el actual periodo de contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Bueno, continuamos con más información. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril y eh, vamos ahora con nuestro compañero Misael Zavala, porque los gobernadores de Acción Nacional, ya se lo decía yo, pues propusieron siete acciones económicas para enfrentar la crisis por el coronavirus. Misael, buenas tardes, adelante.
6: Buenas tardes, Blanca. Pues como bien lo comentas, los nueve gobernadores emanados de Acción Nacional entregaron ayer una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador para proponer siete acciones económicas para hacerle frente a la crisis por el coronavirus entre las propuestas están otorgar estímulos fiscales, es decir, diferir el pago de impuestos provisionales, así como la exención de aportaciones patronales al INS, al Infonavit y a las AFORES por eh, un trimestre. También proponen financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, utilizando recursos de la banca comercial a tasas no mayores del 10% anual y plazos de hasta 36 meses para que las empresas puedan pagar. Estos créditos de la misma forma, los gobernadores panistas le expusieron al presidente un ingreso básico solidario destinado a los trabajadores informales, un incremento extraordinario de presupuesto a los estados y municipios, especialmente dirigido a salud y e infraestructura que en estos momentos se necesitan. También agilizar el pago a proveedores del gobierno y en la medida de lo posible anticipar las compras correspondientes al segundo semestre. También se propone, eh, por último, la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá hasta el 2021 y apoyar al sector turístico este acuerdo eh, y eh, propuesta la firmaron los nueve gobernadores de Acción Nacional Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Misael. Muchas gracias por esta comunicación y estos gobernadores, estos nueve gobernadores del Partido de Acción Nacional, pues han estado sobre todo muy activos exigiendo pues estas eh, estas eh, cosas, estos temas importantes para sus entidades federativas al gobierno federal. Muchas gracias, Misael.
6: Gracias, Blanca. Buenas tardes.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
7: Buenas tardes, eh, Blanca. A gusto en saludarte.
2: Igualmente, gobernador, antes que otra cosa, cuénteme cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Michoacán, cuántos casos confirmados tenemos hasta el momento, cuántas defunciones.
7: Traemos eh, hasta este momento, cada eh, rato se modifican las cifras, pero 80 casos confirmados y 14 defunciones hasta el corte de la noche. Eh, seguramente en el transcurso del día se estarán actualizando las cifras, pero este es el, el primer corte que traemos, eh, Blanquita.
2: Claro, gobernador, ¿las medidas que ha implementado usted para evitar a toda costa el contagio, la propagación del coronavirus en la entidad?
7: Pues en, han sido, son muchas. Llevo uh -huh. muchas medidas en el terreno estrictamente sanitario y también en el terreno económico, en el terreno de la seguridad. Eh, como tú sabes, yo anuncié la suspensión de clases desde ¿Sí? una semana antes de lo que lo había anunciado la federación eh, y que eso seguramente nos permitió quitar una buena parte de la fuente de contagio. Eh, me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Porque el tema de los niños fue una razón muy sencilla. Los niños son una fuente principal o, o, o pueden ser el canal de transmisión. Y te cito el ejemplo porque el papá trabaja en quién sabe en qué empresa o en qué negocio, en qué dependencia, eh, viaja, sale, va, viene, y luego llega a la casa, abraza al niño, va con él, va a dejarlo a la escuela, el niño convive con sus compañeritos allá, donde pues hay desde 100 niños hasta 1.000, 2.000, y luego esos niños se van a su casa y lo primero que hacen es abrazar al abuelito a mamá, claro. o a la mamá o al abuelito. Y entonces se convierte en un segmento, eh, en un vector, como le llaman médicamente, eh, muy eh, riesgoso. Por eso yo decidí eh, suspender las clases en el Estado a partir de el martes 14 de eh, marzo. Martes 17, corrijo Blanca, martes 17 de marzo. Y a partir de ahí, pues eh, todas las medidas que ha estado dictando el gobierno federal en materia de salud este y eh, las que nosotros consideramos que tenemos que eh, hacer en el estado, porque cada estado tiene sus particularidades. Claro. Eh, entonces establecí 14 filtros preventivos coronados por la policía Michoacán eh, acompañados de paramédicos, eh, nos acompaña la Guardia Nacional, División eh, Carreteras y el personal suficiente que nos permita darle información a los pasajeros y también orientarlos de manera adecuada y pedirles que preferentemente se queden en su casa. Porque yo el otro día que estaba en un filtro, que fui a ver a los compañeros al filtro, eh, uh -huh. Me paré ahí en la caseta a darles material a los eh, automovilistas Y entonces eh, en uno de los vehículos le digo, ¿ustedes dónde vienen? No, pues vengo de Toluca ¿Y a dónde van? Voy al Sinapecuaro ¿Y a qué va? Vamos a visitar a una no, amiga bueno. Y entonces ese ejemplo le dije, mire eh, Es entendible que después de algún tiempo de no verse uno quiere darle un abrazo a su amiga, a su amigo, saludarlo, pero ahí es donde está el gran riesgo, sobre todo claro. si son personas vulnerables. ¿Quiénes hemos ubicado que son los más vulnerables? Y no soy experto en salud, solamente la información que me proporcionan uh -huh. de las áreas correspondientes. Los adultos mayores, pero además de adultos mayores que tengan alguna complicación de carácter respiratorio, o que tengan eh, hipertens sean hipertensos, que sean diabéticos o que sean obesos, que hoy eh, son las tres principales eh, variables que más afectan, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. En ese orden está el, el porcentaje de afectación. Y, y entonces poder eh, ayudar a concientizar a la gente claro. de que cuidemos a los nuestros, porque, a ver, eh, un asunto muy íntimo, muy familiar amigo Blanquita, mi, mi madre, pues es una mujer de 80 años, pero que además padece de un cáncer de pulmón. Imagínate, sí. si no la cuidas, pues va a ser Por eh, una víctima, eh, pero rápido, porque es eh, sobre todo en las partes de las vías respiratorias, lo, claro. lo más complicado. Y hemos eh, entonces eh, ya puesto en operación esta medida específica para cuidar a los eh, más vulnerables. Eh, en claro. este orden, Además, gobernador...
2: Claro, ¿Ah? ustedes de los pocos gobernadores o me atrevería a decir el único gobernador que incluso pues anunció que le va a subir el sueldo hasta en un 60 al personal médico que en estos momentos literalmente están arriesgando su vida por nosotros.
7: Están arriesgando su vida. Yo ya uh -huh. ya lo hice, Blanquita, eh, 60 por eh, reconociendo su compromiso, su entrega, vocación, porque son los que están salvando vidas. Eh, y eso se ilustra con un ejemplo, el médico que ganaba 24 mil pesos ahora gana 40 mil, la enfermera o el enfermero que ganaba 12 ahora gana 20 mil, y así en, en función de su de su perfil profesional y su categoría. Eh, esa es una parte que hay que reconocerles en el tema de los salarios, y, y aprovechando de una vez eh, la otra que sí, ahora sí como dijo el de mi pueblo no me aguanto, <risa> es que, por un lado, eh, estamos ante una severa debilidad eh, porque el eh, sistema de salud que teníamos en el país, deficiente, como ustedes quieran, funcionaba. En la nueva circunstancia está totalmente desarticulado y sin rumbo es una situación realmente crítica. Nosotros comprábamos los eh, materiales, comprábamos los medicamentos eh, en diciembre del de año anterior para que nos alcanzara hasta marzo del siguiente año, eh, no del inmediato, sino del otro. Es decir, lo que yo compré en eh, diciembre del 18 me ha alcanzó todo 19 y los tres meses de este año 2020. Pero estoy en el límite, eh, Blanquita, porque eh, además de que yo ya hacía la compra consolidada, claro eh, pues, pues bueno, es día y, y, y hora que no sabemos ni fecha ni nada de cuándo va a llegar la compra consolidada. Eh, no. Nos hacen falta medicamentos oncológicos, porque, eh, por ejemplo, sobre todo de niños, porque las enfermedades ordinarias o las atenciones ordinarias no cesan. Eh, accidentes, Por eh, heridos, partos, eh, los enfermos de crónico-degenerativos, eso no se detiene. La crisis es adicional, el tema de la, de la falta o, o la circunstancia que vive México y el mundo. Pero hoy me doy cuenta que me mandan dos este, mil batas desechables me mandan 1.300 cubrebocas, me mandan eh, este, 96 botellitas de gel o de alcohol para desechar. ¿Desde el gobierno federal? Ajá. Del gobierno federal. A ver, Blanca, se los voy a regresar. Esa es una ofensa para el personal médico, que les manden batas desechables como si fueran a vender quesos o salchichas en un mercado. Son unos unas eh, cosas, te voy a mandar las imágenes, que porque se los regalaron en China pues yo no quiero que seamos el basurero de China Este, si no tienen el material que nos sigan, pero que no estén mandándonos cosas que ofende la dignidad de nuestras y nuestros trabajadores de la salud y el otro que se pasa diciendo un día una cosa y otro también es el, el doctor eh, López Gatel que no lo comparo con Cantinflas porque es eh, fatal el respeto a Cantinflas pero un día dice una cosa y otro dice otra. Hoy dijo que ya para el 23 estaremos en el peor momento de la crisis. Pero también dijo que ya para el 25 de junio eh, las cosas empezarían a cambiar. Pero también ya anunció que ya en algunos, ya quién sabe qué tantos municipios van a poder retirar las medidas. Y una vez lo comparto contigo. Yo no le voy a hacer caso a esas medidas del señor Gatel porque eh, yo no sé si lo mandan a mentir o miente porque a él le gusta hacerlo pero lo que están haciendo es incorrecto, están engañando a la gente. El otro que le va a crecer más las narices a mi paisano Soé Robledo, porque hoy dice que en el centro de ingeniería del IMSS en Michoacán están reparando ventiladores. ¿Cuál centro de ingeniería del IMSS? No tienen ni medicamentos, ni cubrebocas, no, no tienen, traen al personal en la peor condición que hayan vivido en la historia del IMSS, y esto es diciendo que tienen un centro de ingeniería para reparar ventiladores. A ver, este, Blanca, ¿qué es eso? ¿De verdad piensan que todos los mexicanos este, estamos con los ojos cerrados? ¿O, o, 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 o qué, qué les pasará por la cabeza? En una contingencia de salud no pueden seguirle mintiendo a la gente. El caso de IMSS vino en aquel tiempo el célebre Germán Martínez, el, el tránsfuga este que se fue a ser después aplaudidor de Morena y del presidente, que era el director del IMSS por cierto, michoacano y eh, que porque el IMSS se va a instalar en Michoacán Entonces, ¿sabes qué ha pasado después de que trajeron al presidente para que con bombo y platillo anunciara que el IMSS se venía a instalar a Michoacán? pues no ha pasado nada, Blanca es un elefante blanco, y una oficina vacía y, y anuncian esas cosas bueno, eh, no se puede no se puede y ojalá este, estén escuchando para que por favor, dejen de engañar a la gente en una estación tan crítica como la que está viviendo el mundo y muy pronto va a estar viviendo México.
8: Claro, y es que mucho lo hemos dicho, gobernador, que en un principio o en un primer momento se estaría eh, pues enfrentando la, la crisis en salud, pero la crisis económica, por supuesto, que ya va aparejada y esa sí nos va a durar muchísimos meses más.
7: Pero también la crisis de salud, Blanca, porque claro. eh, no se va a acabar el coronavirus de aquí a junio ni se va a acabar de aquí a diciembre. Esto va a empezar a cambiar su rumbo cuando haya una medicina, cuando haya una vacuna, cuando haya algo que le dé esperanza a la gente. Esto no se va a acabar en unas semanas como el señor Gatel pretende confundirnos con, con sus eh, peroratas que se avienta por la tarde del, y por las mañanas eh, eh, todos los días. No es así a lo mejor el señor es un buen médico y, y no me meto con su profesión, pero eso no es lo que está diciendo, eh, eh, no le está diciendo la verdad a la gente y debería de conectar el cerebro con la lengua antes de decir tantas cosas porque ponen en riesgo a mucha gente, la vida de mucha gente es lo que está en riesgo
5: ahora.
8: Exactamente, gobernador. Por último, preguntarle las acciones del gobierno federal del presidente México Juan el octobrador, las decisiones del sector salud, incluso de la Secretaría de Gobernación, del Secretario de Relaciones Exteriores, que también pues está ya a cargo de tomar eh, pues decisiones importantes para combatir o hacer de frente a la pandemia del COVID-19 han sido buenas, todavía nos falta más, ¿cómo las calificaría ¿O cómo las ve usted? Pero,
7: pero ¿cuál es? A ver, recuérdame una, porque no ubico este, con mucho respeto, no ubico ninguna. este Les hemos pedido que apoyemos, que hagamos un plan emergente en materia económica, porque hay que tener claro que la salud depende de la economía, no al revés. El tema de la salud está sujeto a que la economía funcione y la economía va a entrar en una fase terriblemente crítica Primero, porque todo el año pasado no crecimos nada. Yo creo que decrecimos, no crecimos. Y este año el Fondo Monetario nos pronostica que vamos a decrecer 7 por ciento. De mí te acuerdas que vamos a andar a fin de año por allá en el 10, 12 por ciento. Y se requieren tomar medidas económicas urgentes, pero no las hay. Yo le mandé seis propuestas al presidente de la república en aras de contribuir en algo para que eh, nos adelantemos al desastre. Pero no, este, no hay respuesta y y eso sí, eso va a ser muy difícil para la gente en todo el país y bueno, principalmente yo ocupado con el tema de Michoacán.
8: Por supuesto, pues ahí lo pero dime, Pero
7: tú recuérdame una, a ver, ¿cuál medida?
8: No, pues por ejemplo, el tema del confinamiento, de quedarse en nuestras casas, el tema también de que pues eh, compraron toneladas de material, insumos médicos, a China para eh, pues distribuirlo a lo largo y ancho del país, sobre todo en el sistema de salud público.
7: Pero a ver, eh, lo de quedarse en casa lo estamos haciendo todos. Esa es una medida que estamos haciendo todos y sumados a ella, sin duda, este el tema de quedarse en casa, de la sana distancia... De todo esto que hemos escuchado, eh, lo de los insumos médicos está... Si eso es lo que compraron, si eso es lo que compraron, deberían de regresarlo, porque no sirve. Te voy a mandar las imágenes ahí a tu teléfono para que veas el material que están mandando. Si eso es lo que compró el gobierno federal a China, no sirve. Y, y es una ofensa para el personal médico que por sí le cuesta mucho trabajo enfrentar las cosas.
8: Claro. y el tema de los empresarios de ese ya no hablamos verdad gobernador de los apoyos no no a, no a de eso. ya ni hablamos
7: ya ni hablamos creo que eh, hoy se habló de uno de un millón de apoyos para los pequeños sí. negocios que me imagino ser las famosas tandas que ya están ya las habían anunciado pero eso es inmensamente insuficiente para el tamaño del reto que tenemos por delante de ese tamaño te lo dejo en fin cada quien asumirá su responsabilidad al tiempo, pero yo creo que una, llegamos tarde a tomar las medidas, y segundo, han sido medidas muy chiquitas, tibias este y, y muy limitadas.
8: Pues ahí lo tenemos, gobernador de Michoacán, Silvano Aureles. muchas gracias por su tiempo. Y gracias, yo voy a seguir,
7: ando acá en Lázaro Carnes, porque es el, tengo dos focos en Michoacán, el foco de Morelia, por obvias razones, el foco ahora de Lázaro Cárdenas, estoy acá sesionando con el Comité de Salud, este, y porque hacia fin de semana voy a anunciar nuevas medidas, Este, porque sobre todo quiero proteger a, a todos, por supuesto, pero particularmente a los adultos mayores, que son los que están en mayor riesgo por las circunstancias.
5: Eh, yo te agradezco
7: mucho el espacio, y no nos dejen solos ustedes de los medios que son los que nos ayudan a este pues a fijar, a decir las cosas, porque eh, la situación está muy muy compleja, querida amiga.
8: Pues aquí estaremos, gobernador, para cuando usted eh, pues lo decida o lo disponga, pues aquí están los micrófonos del de Heraldo Radio, y en verdad muchísimas gracias por el esfuerzo que está haciendo para pues salvaguardar la vida de todos los mexicanos. Gracias, gobernador.
7: Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias.
8: Igualmente, pues ahí lo tenemos duro, duro el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con todo esto que nos acaba de mencionar hace unos momentos. Y vamos ahora hasta Yucatán con Herbert Escalante, porque el centro de convenciones, sede del tianguis turístico que se llevaría pues a cabo este año, se convertirá en un hospital para pacientes de COVID-19 allá en Yucatán. Herbert, adelante.
5: Hola, buenas tardes. Así es, el recién remodelado centro de convención del siglo XXI, que iba a ser la sede del tenis turístico en marzo pasado podrá funcionar como un hospital temporal para atender a pacientes con covid 19 en Yucatán, anunció el gobernador Mauricio Vila -Duzal. En un mensaje a la población yucateca dio conocer que en previsión un crecimiento mayor del número de contagios en la entidad, se están implementando una reconversión hospitalaria que permitirá ampliar las áreas y camas exclusivamente habilitadas para atender a los enfermos con coronavirus. En ese sentido, Vila Sal indicó que tienen listo los preparativos para para equipar las nuevas instalaciones del centro de convenciones a fin de que pueda funcionar como un hospital temporal que exclusivamente sirva para atender a personas contagiadas. Este albergaría 175 camas con oxígeno disponible para cada una y 200 camas más, todo con personal de salud asignado y con el equipo material médico, seguridad y previsiones higiénica que establecen las autoridades de salud. Cabe mencionar que dicho modelo fue remodelado hace unos meses porque estaba contemplado para hacer la sede del Tren Turístico de México, evento que fue pospuesto precisamente por la emergencia sanitaria. Para esa obra, te comento, Blanca, se invirtieron cerca de 400 millones de pesos. Esta es la información que tenemos de desde Yucatán.
8: Pues ahí lo tenemos, Herbert, muchas gracias. Solo acuérdanos cuántos casos confirmados hay en Yucatán.
5: Van arriba de 130 y de casos positivos de COVID-19 y 10 decesos, eh, lo que se anunció el día de ayer, eh, de, de casos en, de personas contagiadas con COVID-19. Pues
8: ahí lo tenemos. Gracias, Herbert.
5: Estamos en contacto.
8: Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. yo los espero el día de mañana en punto a las 12 con más información. Por favor, y en verdad, de todo corazón, cuídese mucho porque recuerde que la sana distancia pues ya se extendió hasta el próximo 30 de mayo. Yo los espero el día de mañana y por favor, pues esté relajado y con la mente positiva, pero sobre todo, cuídese, cuídese mucho.